0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Quinta-feira, 2 de março de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda. O papo agora é política com ela. Pupi Rosenthal, que é repórter de política do Folha de Pernambuco. Hoje é. o
1: presidente Lula lançou, realmente assinou a MP, a medida provisória que recria o Bolsa Família, com algumas novidades e também é, mais exigências que não estavam sendo solicitadas nos últimos anos pelo Auxílio Brasil. Então o novo Bolsa Família vai pagar no mínimo R$ 600 para cada família, uhum. para aquelas famílias que têm crianças de até 6 anos de idade, Vão receber 150 reais a mais. Isso. Quem tem crianças de entre 7 e 18 anos vão receber mais 50.
0: Uhum.
1: E as gestantes também vão receber mais 50 reais. Agora, por outro lado, Patrícia, o Bolsa Família ele volta à sua origem, né? Uhum. Quer fazer uma série de exigências que eu acho que, na verdade, antes mesmo de Lula já existia o chamado Bolsa Escola no governo do Fernando Henrique Cardoso. Que eram ajuda pagas às famílias em contrapartida, porque garantissem suas crianças nas escolas. Então, o novo Bolsa Família exige, por exemplo, a carteira de vacinação em dia, uma frequência mínima de 75% para os jovens na sala de aula, uma frequência mínima para os menores também. É, a gestante precisa apresentar todos os comprovantes que está fazendo seu pré-natal bem direitinho. Então a família toda tem que estar com a carteira de vacinação em dia. Isso. Então as sete exigências que as pessoas dizem que é uma bolsa, sei lá, chegaram a falar de bolsa de bolas, mas na verdade é um direito que o cidadão brasileiro menos favorecido tem, né, de ter um pouco da sua dignidade, ter capacidade de comprar seu pão. Então, essa acho que é a boa notícia, que vai ser paga a partir do dia 20 de março. Então, acho que essa é a grande novidade que a gente tem hoje para o país todo. E lembrando que tem direito a, a acessar o Bolsa Família quem tem uma renda per capita da família de R$ 218,00. Ou seja, que cada membro da família receba até R$ 218,00 e tem que estar no cadastro único e cumprir todas as exigências que a gente acabou de citar.
0: É, o que eu acho legal nesse governo, a gestante ela tem que fazer o seu pré-natal. Você vai ter direito, sim, ao Bolsa Família, mas você vai ter que fazer pré-natal. É, você tem criança, você vai, mas a criança tem que estar tá vacinada, a criança tem que estar tá na escola. Isso é que é muito legal, não é? E outra coisa assim, que, que tem que ser mesmo, que é a fiscalização rigorosa. É,
1: é, o próprio é... presidente disse hoje né, que, que cobrou que a fiscalização seja feita né, toda, em cima dessas exigências todas, e a gente tem rede de atendimento que garante esse supernatal em vários lugares né, a gente tem o SUS é, tem uma capilaridade imensa isso. consegue chegar a qualquer rincão desse país, são para o próprio beneficiário isso. Da, do Imposto
0: Família né? isso, exato mas vamos seguindo, Pupi.
1: Vamos seguindo. Patrícia, é, a gente não tem comentado aqui, eu deixei para comentar hoje, porque eu acho que a coisa avançou um pouquinho, que é o caso da xenofobia que foi registrada lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul, após uma operação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, ter encontrado cerca de 200 pessoas, 200 homens, trabalhando em vinícolas da cidade de Bento Gonçalves em regimes análogos à escravidão. O fato é que, diante disso, né, que já é um absurdo e que é uma coisa que a gente já vem ver acontecendo há muito tempo uhum. em várias regiões do país tal, houve o um absurdo de um, um vereador de Caxias do Sul de atacar a população baiana, então, na verdade, hoje a gente teve a boa notícia de que é, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aceitou os pedidos de cassação do mandato desse vereador uhum. e que em 60 dias a gente deve ter um resultado, um, um acatamento que foi feito por unanimidade. Ou seja, além de ser do
0: patriota desse
1: do partido, uhum. ele agora corre o risco de perder seu mandato. E a gente espera realmente, Patrícia, que isso aconteça. Muito.
0: É, com certeza,
1: claro. E a gente realmente não pode compactuar, Patrícia, tem que deixar bem claro que a gente não aceita mais nenhum tipo de
0: preconceito contra os nordestinos. Perfeito. É, e hoje nós tivemos a senadora Tereza Leitão, não é? É. E Tereza
1: Leitão Teve hoje no programa Folha Política Na Rádio Folha, hoje de manhã Tereza Leitão que está iniciando seu Mandato como senadora né? um Mandato de oito anos como senadora Por Pernambuco, foi eleita no ano passado Ela que tem uma vinculação Muito grande com a cidade de Olinda Falou um pouco sobre a questão Da eleição do próximo ano Para a prefeitura de Olinda E colocou que existe já uma articulação Que envolve o PT O PCdoB o PV, o PSOL, o PSB e outros partidos mais do campo da esquerda é, para é, retomar o poder na Prefeitura de Olinda, já que o PCDP com Luciana Santos, governou por dois mandatos, depois por Renildo com dois mandatos e agora está na mão do prefeito Lupecio, já no seu segundo mandato, então ano que vem vai ter eleição para a prefeitura de Olinda. No né, Peixe não pode mais ser candidato à reeleição. Então já há uma articulação desses partidos, mais de centro e de esquerda, para poder tentar voltar à prefeitura de Olinda a partir de 2024. E como a gente
0: sempre diz, 2024 já está aí, né, Patrícia? Isso, Pupi. Olha isso, já no finalzinho aqui do nosso bate-papo, algum outro destaque que você queira pontuar?
1: Eu acho que é o que a gente tem hoje, é. Patrícia, é
0: isso. Obrigada pela sua participação. Até amanhã. Que a
1: gente amanhã possa testar em paz e tranquilidade.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.